0: 我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦 r o b 大叔，大家好，大家好，我是八一八嘉倩。哎，嘉倩，有没有发现最近的瓜特别多啊？最
1: 近的瓜真是一言难尽啊！是不是进入到盛夏季节，就是瓜田熟了，瓜熟蒂落了，是吧？来，我们两个闰土开始到瓜田里去挑
0: 瓜了。<笑>今天闰土男，你挑的是哪个瓜我？我们其实发现最近就是国内的瓜和国外的瓜都挺多，就是有一个人盘活了内娱和外娱。谁？就是我们的汪小菲，汪总、哎、<呦>啊。菲菲<非>，就是汪总的故事呢。其实，因为我们讲的已经有点晚了，不需要重点讲汪总，因为你们可能都知道他的故事了。但是呢，还有一个国外的，我们也提到一下，就是德普啊，跟他那个前期的这个一笑大方的法庭诉讼案也终于结果出来了啊，这个德普赢了
1: 。但是呢，我其实也看了德普赢了之后，很多公众号的一个反应和很多媒体的一个观点，呃。首先，当然，我相信法庭是做出了比较公正的一个判断哈，因为法庭是讲证据的地方嘛，不是说你萌、你可爱或者你哭、你漂亮就站谁那一边。我相信他是有证据来说话的。但是对于那么多人都。把女方说的那么不堪呢，其实也是有一点小小的不忍的。我不知道你怎么看这个，嗯、就是德普赢了，并不代表他就是一个没有缺点的人。事实上，他后来也有很多，比如他工作不认真，他经常在片场耍大牌，这个也有很多不好的一些地方。嗯
0: ，但是不是说我们要把他这个前妻这个 Amber 说的不堪，嗯，而是他是真的不堪。嗯，因为他这个事情真正的起因，首先。这个已经证据确凿了，就是这是一个家暴的女女人，嗯，会家暴德普的一个女人。嗯、但是真正的点就在于说，为什么这个事情会走到今天这地步呢？她不但是一个家暴的人，她家暴完了还要倒打一耙，撒谎，撒谎。嗯、她真正令到德普要起诉她，就是因为她不但家暴了，家暴完了之后还要把这个事情颠倒黑白的跟这一个华盛顿邮报说了，嗯，然后把这个故事写出来了，嗯，向全世界宣布。德普是一个家暴男，因为在庭审上，这个 Amber 其实是不断的在标榜自己是这个 Me Too 运动的一个受害者，受害者嗯，嗯但实际上他才是真正去伤害这个 Me Too 运动的一个人啊、哦，对，因为他就是利用了大家的同情心，嗯，本来 Me Too 运动就现在在很多人看来其实是有点过激的一个行为， Amber、嗯、德普这个前期的做法。会让那些本来对迷途运动持一个中立态度的人，可能也会走向反对这个运动的一个方向
1: 、哦，就是可能到时候让那些真真正正受到伤害的女性，反而不能够得到一个正确的保护和对待。对，至少是他,是他最大的原罪。
0: 对，至少是这些女孩真要维权起来， oh. 她就会遇到一个新的阻力，就是有人会拿这个 Amber 这个事情去攻击他们。你是,你是不是撒谎啊？对，虽然 Amber 的事情跟这些受害的女孩是没有任何关系的，但是他们会面临多一重的困难， oh. 就是会有人拿这，因为你你要证明这个人拿 Amber 的事情来攻击我是不对的，那你也要多付出。很多的努力，对不对？我就算可以一句话把你顶回去，我也多说了一句话。本来我不需要多说这句话的，嗯、是不是？好吧
1: ，你的解释让我释然了。嗯，如果是这样的话，我确实觉得他做的挺不应该的，真的是不应该，嗯、真
0: 的不应该
1: 。好，我们还是说回到国内的。对，国内的瓜
0: ，国内的瓜很有意思。就是这次呢，汪小菲的事件呢，真的是被大家一面倒的谴责了。嗯，就是因为他真的是，呃，为了给自己开脱，就说了很多。就引导大家去攻击大 S 的话，甚至把大 S 正常治病的那个事情，把大家引导是大 S 在服用违禁药品，在嗑药这个方面去引，这个事情，真的是非常的吃相难看。嗯
1: ，但是针对他什么婚内出轨也好，还有就是他是不是跟那个张颖颖有类似的情况也好，呃，这些我倒是觉得大家都掌握的信息都差不多了。对，我只想。问一下，为什么大 S 本人不出来发声呢？你怎么解释一下
0: ？这个就是最好的策略啊。嗯，首先大 S 她本身没有做错，是不是？她也没有出轨，她、嗯、也没有真正的嗑药，她就只是为了治病，对不对？我既然没有错，那我为什么要出来发声呢？对于一个没有错的人，他受到伤害的人，就他如果出来追着汪小菲去穷追猛打，那也是一种策略。这种策略呢，也会得到很多人的支持，但是，但是也会让一部分人会觉得，那部分什么人呢？那部分人呢，就会觉得什么一夜夫妻百夜恩啊，得饶人处且饶人的那帮人，嗯、会觉得哦，你这个女人怎么那么得理不饶人呐？当然。持有这种想法的那些人呢，也没有什么好去争取的。嗯、在我看来，就是一个站着说话不腰疼、目今他人苦就劝他人善的那种人。你只是觉得就是不发生，其实是比较好的一个处理方法，是最好的一个处理方法。我觉得、就是、哦、因为真的，他只要发生，就会招惹到那些所谓的理中客，所以这个雷是献给王小飞的。
1: <笑>对，我们在录节目的时候，又是在车里。若比身体不要动啊，不要乱动啊，说话不要手舞足蹈，好不好？<笑>保持镇静。哎、然后那个，此时此刻，深圳的上空正一阵惊雷。嗯，现在这个点，到底有多少人在发誓呀？汪、嗯、<笑>小菲是不是又在发誓？还是德普在发誓？还是谁在
0: 发誓？不管谁在发誓，但是至少我们看汪小菲这一次的事件，就真的是。也已经尘埃落定了，我觉得就这样子完了吧，我我就只能这样说。其实如果我们不是今天才录这一期节目呢，我们有很多点想来说这个事情呢，的。又觉
1: 得好像已经就这瓜不新鲜了，已经对对。对那我们就来说说，其实汪小菲身上也有一个，就是以后大家啊，特别是女孩们，你们谈恋爱的时候不要选这种巨婴妈宝男。对，因为我们从汪小菲的身上，包括他爆出来他跟新女友的那些对话，都发现。我的天呐，他其实是很唯唯诺诺的一个男人呢，嗯、而且他是一个喜欢和稀泥的一个人，对他并不是一个真真正正站出来解决问题。然后同时他还是一个酒后失言又乱删，然后接下来说完话呢又马上怂着来道歉，又跟记者私下发信息说请多多体谅我，让人真的瞠目结舌。一个。一个这样的男人，他为什么一个有
0: 钱的孬种，们
1: 你<笑>比较狠一点点，哎、就是他的外形。我们这么多年来被他的外形所蒙骗了，我们本来以为好歹也是一个富家公子，是吧？也留过洋，当年他还有一个很大的名号啊，京圈四少，京城四少之一。这真的让我们普通人是望尘莫及的呀，就反正让人挺意想不到的吧。但后来分析了一下，我跟 Robin 两个人总结就是。他其实这个也是有原因的，很多人应该也知道了。比如他妈妈是很强势的一个人，嗯，妈妈到现在一直带货，带货不停，趁着热度继续带货，对呀、啊，赚钱是永远的哈
0: ，永远永恒的主题
1: 。然后呢，大 S 其实也是很强势的，嗯， <S 大 S 在他们家，他们都说这个东方卡戴珊一家里面，其实她才是那个主心骨，嗯，她也是说一不二的一个女人，说结就结，说离就离。说再接就再接，什么时候再离我们不急到？对呀、啊，他反正想怎样就怎样，他也是一个自主性很强的女性，只要他没有伤害任何人，我觉得这就是他的自由，我是欣赏的啊。然后呢，他的新女友，哇，那个群里就汪小菲的新女友，对呀、啊，那个爆出来简直也让我们大跌眼镜，嗯、原来少爷就喜欢这种土匪类型的女生啊，少爷
0: 就喜欢被人 PUA，
1: 哎，是不是？<笑>上次好像说一个字母圈，他是不是有那个斯德哥尔摩综合
0: 症啊？<笑>其实这个事件呢，如果是几年前录的话，我们还会想进一步分析汪小菲的性格是怎么养成到这样子的。<笑>但今天我其实我们已经不想分析这个方向。
1: 对，但是就是提醒大家不要找这种妈宝男，男生们你们也努力不要成为这样一个妈宝男，因为是男人，总有一天你要自己真正站出来面对和解决问题，说出去的狠话就不要收回来，认了怂。就不要再说狠话了。我觉得就是一个性格贯彻到底，比较让人能够对你还高看一眼。敬你是条汉子是吧？对，哎、你看这个汪小菲是吧？一会儿站一会儿跪，一会儿跪一会儿站的，哎、<呀>这让人确实是。而且你知道，很多人从经济学的角度来说，汪小菲以后不行了，为什么呢？因为其实，在这个生意圈里面，男人是不太喜欢跟这种人打交道的。
0: 男女都不喜欢跟这种人打交道啦、
1: 呃。女的不一定呢，<笑>女的很多，我觉得，<笑>呃，首先第一，对于很多平民女生来说。但是平民女孩们，你们缺的只是钱，但不要缺心眼啊！对,<笑>对，你们还是这种类型的男生，他再有钱，你们也不要碰，对，因为他真的不会处理问题，最后真的你得了那一点便宜，最后你要赔上的是你整个人生，让人成为一个笑话，那真的是很糟糕的一件事情了、啊。嗯嗯、但是我真的很好奇，哎，你们男人真的喜欢那种类型的女生吗？
0: 看谁嘛，王小菲这种就喜欢嘛，对不对？但是其他的你为什么会喜欢呢？就是至少我不能理解为什么会喜欢一个对着我呼呼呵呵，对我非常，而且动不动就骂长辈和生之气的那种对、啊。对啊，对啊，哦、有人可能就本身他就想骂长辈，但是他自己不敢骂，然后找个女人来帮他骂，<笑>谁知道对不对？啊！但是我们今天呢，还是不要再去批判王小菲，我们也不太进行什么道德评判了。今天我觉得他
1: 也够惨的了，说真的，啊
0: ，活该啊！他就，反正<笑>我们今天想要聊了一个有趣话题，然后我就。就觉得，哎，这些有钱人啊，他们的所作所为，其实还真的跟我们普通人没有什么两样啊。对呀，你看德普跟他前妻也是那种撒泼打滚，也是一地鸡毛。
1: 然后呢，不止<毛>不止鸡毛，狗毛，狗毛什么毛狗便便。对
0: ,对对对对对。然后呢，汪小菲，他跟大 S 的那事情呢，我们就不说了。他最近跟这个张颖颖也是一样，你知道他为了张颖颖还在卡拉 OK 里面打架吗？啊？这不是
1: 小县城 KTV 会发生的事情吗？为什么打架呢
0: ？是因为他在某个地方发现张莹莹在 KTV 里面包房里面唱歌，没有通知他，他、嗯、就很不爽，然后他就过去了。过去了之后呢，就发现张莹莹在里面有很多其他男的也在一起唱 K， 然后呢，他就跟其中一个男的产生了冲突，然后就打起来了。打起来了，然后把王小飞的头都用酒瓶子给砸破了，他还去医院缝针
1: 。哇，这
0: 个事情。就跟我们日常在每个城市里面夜店发生的那种屌丝青年、普通平头老百姓有什么区别？都是一些
1: 不成熟的男人。我的世界又打开了一扇新的门，也就是不管你是在五块钱一首的那个路边卡拉 OK， 还是在非常高档金碧辉煌的那种金圈 KTV， 最后发生的事情和剧情都是一模一样的。而且又不是那种
0: 特别高档那种 KTV 啊，就纯 K 啊。<笑>你我都随时去得起的纯 K， 好不好？当然，它可能是纯 K 里面最贵那个包房，我不知道。哎呀，我的天！就就有什么区别？我就想，哎呀，这些富人的生活，真的没有我们想象中的那么金碧辉煌，就
1: 并不是天天吃鱼翅和那个鲍鱼的，对吗？对，然后再来，尔也吃
0: 培林培林榨菜，培林榨菜的，对对对。<笑>这就让我又最后联想到最近深圳非常红火的一个新闻。
1: 哎呀，这样深圳被这样的新闻火出圈，其实我个人是觉得有点难过的，有点
0: 难堪。深圳<笑>对
1: 呀，因为我们深圳人大部分都还是很务实、很低调，而且呢，嗯、我们真的很认认真真在工作，而且大部分时间其实我们不会躺在地
0: 上打滚打滚。打滚的对，这个说了什么事情呢？可能知名度没有王小飞、德普那么高，跟、嗯、大家科普一下，就是在深圳某一个高档的那个小区里面。据说均价是十万以上一平米
1: ，那的对呀、啊，是像好像
0: 要去到十八万一平米的这么一个小区，反正是超级贵的。对，超级贵的一个小区里面，嗯、然后呢有一个开着宾利的车主，一个宾利姐，嗯，然后呢就控诉另外一个开劳斯莱斯的劳斯莱斯哥，劳斯哥，劳斯哥占了他的车位，然后就、嗯、而且有长达一个月，好像长达一个月，然后吵得不可开交，嗯，不可开交。然后呢这个宾利姐还说了很多很。气焰嚣张的话，说我们家的时候有五十台宾利啊，嗯、啊，马上打电话叫叫谁把那个宾利开过来占这个车位，堵住你不让走，反正这些嚣张的言论呢，大家都可以去看了。但是真正让我们惊呆的一个事情是怎么回事呢？他们吵到已经警察来了，嗯、保安也来了，警察和保安其实就相当于这个裁判的样子。然后呢，那个劳斯哥。突然之间，就,突然就在这个不知道是警察还是这个辅警的面前，突然间他就白眼一翻，玩起来假摔。就如果你有看过足球，你知道什么叫假摔。他真的明显看到，他突然间一刹那，他就做出了一个决定，老子现在要假摔。他就白眼一翻，然后整个人倒在地上。对。然后，这个事情我们还有没有来得及把这个张大的嘴巴给合上，然后冰力姐。一个飞身也躺到他身边，他是叫假躺吧？对，他叫假躺，嗯，躺到他身边，然后呢就撕扯在一起。对，这个事情呢，就是真的是在我这种老江湖看来，首先这个男的绝对是一个球迷，他会假摔。然后呢，宾利姐是不是球迷我不知道，但是宾利姐肯定是第一时间看出来这个人在假摔，也知道这个人假摔的意图就是。博同情，博有礼，嗯、然后他就不让他占这个便宜，所以他也倒在了他旁边来进行这个反假摔。
1: 嗯，你摔我也摔，这就是
0: 撒泼打滚，两个人都在撒泼打滚
1: ，所以惊呆了我们所有这些人的下巴。就是天哪，原来有钱人打架撒泼起来跟我们平民百姓没什么区别嘛？真的是,是，是不是真的没什么区别。若冰、哎，罗下次我俩打架的时候，我们就不要假摔
0: 了，我们暗自掐对方怎么样？没有，我们就优雅的，你就对对着我说。退，退，退，<笑>然后我就，然后我就一边退，好，好，好，<笑>然后我们就优雅的解决这个事情，好不好？<笑>不是应
1: 该，你就优雅的退，退，退，你还做那个手势啊，呃、那个大妈的那个，然后我就说 ，Robin。你是我的神经病，<笑>我应该加两个字。哎呦，我们这样调侃是不是太不
0: 好了？没有不好，你自己不体面，让全世界知道了，还不能让别人调侃你嘛？对不对？你知道我们这种调侃是真的是针对你最值得被人调侃的点。你知道网上还有多少龌龊的点在调侃他们吗？我觉得网上用那些龌龊的点来调侃他们那些那些人呢，比这两个撒泼打滚的劳斯哥和这个宾利姐。要恶心的多，我真的是受不了那种从那个角度去调侃这件事件的人。那
1: 个是很恶心了哈，我们就不提了。嗯、我们也提了。希望大家努力，不要做那个，嗯、就是连自己都看不上的那个人。嗯、虽然我们都是普通人，你看我们，我们这样去调侃人家呢，可能也挺挺俗气的啊。嗯、但是。其实我们是通过这个调侃呢，希望每个人真的就是在那一刻吧，还是做一个稍微体面一点点的人。真的，我记得有一次，就是我看了一个社会新闻，说你们有一个脱口秀演员，他好像是在一个小区里，跟一个呃。抱狗进去吃东西的人发生了一些冲突，嗯、对，然后就也是争吵了几句，并没有发生肢体冲突，对，没有发生肢体冲突吧？嗯，没有。但他后来就是接受采访的时候说：“我觉得我刚才没有发挥的好。”对,对对对。然后大家不是觉得他很萌吗？对啊,、哎、啊，就是觉得哎呀好可爱呀。就说哎呀，就像我讲脱口秀一样的，没有讲好这一段，对、呃。能不能重来？对<笑>就是你知道他这个就起到另外一个作用就是。一方面我们会谴责那个人，就是那个抱狗进那个餐馆的，嗯、因为他本来就有一个规定，嗯、就是宠物还是要另外来进行一个安置的。然后这个脱口秀演员还用这样的方式自嘲，嗯、<笑>我觉得他处理的还挺高
0: 明的。对啊，就很好、啊、我们
1: 反而就会觉得，第一他又蛮有正义感的；第二没发挥的好，就没发挥的好嘛，是不是？看上去他好像是当时没吵赢，实际上他。不管从舆论的角度，还是从人性的角度，我觉得他都是赢家呀。对呀、啊，嗯
0: ，你知道这个脱口演员，就是我们杭州一个同行，他现在在进行这个专场巡演，啊、就
1: 因为这个他这个专
0: 场的名字就叫做幺八幺八，因为他就是被那个幺八幺八黄姐给采访，然后那段视频给火起来的
1: 。对呀、啊，那他就
0: 。真的是很正道的赢了呀
1: ！对，同时我们就说回到这件事情，我们真正从这个法律的角度来讲，嗯，其实这位女车主完全可以不用采取这样的方式，因为她是德里的那一方，嗯，你知道吗？因为她本来那个车位好像她确实是，呃，目前好像出了很多的条条框框，的，很
0: 多版本，就是说不管怎么样，嗯、不管是不是她的，其实她都是
1: 德里的那一方
0: ，也难说啊。嗯嗯、就是说，假如她当时明确的认为她是德里那一方。那他就应该报警，就让这个第三方真正的公正的人来处理这个事情，对,对不对？但是他用那种方式，确实就是撒泼打滚，就像我们说，我摇人啦，我摇来五十台宾利什么之类的，这种方式，不管是摇人还是摇车，其实都不是一个真正的解决问题的方法。
1: 对，后面还牵扯出更大的问题对更大
0: 的问题，这样当然这些问题呢，不管是有没有牵涉到违法乱纪，嗯、我们也不要另说哈。对，我们也不要没有证据的情况下去随便乱说了。但
1: 是这件事情是有先例的，大家还记不记得重庆的那个宝马姐、嗯？对，就是她说她老公是派出所所长，然后下来也是威胁别人，然后结果她老公
0: 被端了，嗯、就是查出来她老公确实有问题。对呀、啊，所以呢这种事情呢，在我看来，嗯，其实就是不讲武德。<笑>就是说，如果你跟一个人吵架，你吵不赢，那就说明你武功不够。嗯，就是你吵不赢，要找人来帮忙，用你背后的那个家世啊、背景啊、
1: 来碾压对方资源、啊
0: 、碾压对方，就说明不管你背后有多么厉害，那至少说明你是不够厉害的。就有点虚，<笑>对，就有点像我们那些啊，习武之人啊，我们就讲究单挑啊，不要群殴，就是这样子。所以，我们也不是也不是说一定这个宾利姐啊，要怎样去跟这个呃劳斯哥怎么一对一单挑，但至少是宾利姐一开口就说五十台宾利叫人过来堵你车位这种事情呢。就哎，也就是我们市井大妈、市井大爷那种吵架的方式，不管你再有钱，你家里有多少台宾利，你家有多少套房子，都逃不过，你就是一个普通的会撒泼打滚的那种本质
1: 。从这件事情，我们得出了这个教训啊，宝贵的经验啊。宾利姐用她的五十台宾利啊，当然这个五十台宾利画上一个问号啊，是不是我们不知道？但是呢。两位有钱人给我们示范了这场打架之后呢，我们学到的宝贵经验就是这个。你看，你花多少万你都学不到的呀啊！嗯、但是他们免费给我们教学了。第一，做一个体面的人是吧？就算吵不过，也不要在地上打滚对。实在要滚穿条裤子。哎呀。<笑>然后第二呢，嗯，就是不要炫富，不管男人还是女人，不要轻易炫富。
0: 这个我有点不同意，哎
1: ，就得要炫是吗
0: 我？我觉得要炫真正的富，嗯，要炫那些你干干净净、问心无愧赚来的富，啊、哦，你就,可以就该炫就炫。对，嗯、当然了，目前在中国，可以说绝大部分的巨富，在我看来，可能都会有那些。不太干净的方面，傻柱
1: ，你还想不想以后让巨富们来投资我们的节
0: 目？不<笑>需要，<笑>因为你就是巨富，是不,是不需要啊！ Uh, 我也有五十台宾利啊， uh, 就是模型是吗？<笑><对>我也有哎、欸，<笑><笑>我儿子有<笑>飞机啊、坦克呀、啊，还有 50, 都有，可能还有五十个奥特曼，对不对
1: ？五百个奥特曼都有，<笑>我跟你讲。对，所以我就是
0: 意思就是说，就从这个角度来说呢，你刚刚说不要炫富也是对的，因为在在我看来，目前中国。那些巨富之人呐、啊，还真的没有谁敢说自己就是问心无愧，一分一毫都是清清白白、干干净净赚来的。嗯、所以呢，从这个角度来看，你劝大家说不要炫富也是非常对的
1: ，不要轻易的炫富，嗯，对吧？嗯、你说的那个也是对的。妈，我们这商业互捧是干嘛？嗯
0: 、是害怕我们两个打起来、嗯、是吗？就是，我就觉得，如果如果你是马斯克，嗯、你在美国啊。嗯嗯你真的可以随便怎么炫富，没人管你啊！嗯、马斯克啊，贝索斯啊，嗯、比尔盖茨啊，你要炫，怎么炫？我觉得你都无所谓。对，但是中国呢，还是要小心一点，因为我们真的见过太多昨日首富今日阶下囚，或者昨日首富今夜流浪汉，嗯、就风吹雨打飘零去的那种
1: 。嗯、当初的李嘉诚，他的儿子被那个张子强绑架的时候，嗯。嗯第一次绑架张子强，问他要了好像是十四个亿吧，嗯，还是多少？他当时坐下来跟他谈了一场话，这个房间应该都是流传这个版本吧？你知道他是心甘情愿给这个钱，因为李嘉诚认为人是最重要的。<对>同时他还说，他说谢谢你今天给我上了这一课。嗯、他跟张子强说，谢谢你今天给我上了这一课，就是为什么你会盯上我呢？香港这么多有钱人，嗯，因为。我平常太张扬了，说明、嗯嗯、哇，人家首富的话听听吧，听听吧，听听人家十几个亿买了的一个教训，哎、啊，我们今天不花一分钱
0: 、啊、就得到了，所以我
1: 觉得富要炫，但是说真的，所谓的富气贵气，真正的贵气还是来自于你的灵魂的高贵，就怎么处理问题，事情发生是一定会有的，嗯，每天都会有各种各样的矛盾，你跟你熟悉的人的矛盾，你跟陌生的人的矛盾，一定会有。包括你跟你自己的矛盾，那我觉得处理问题才是真正凸显出这个人是不是贵气、是不是富气的一个关键点，嗯，是不是？所以呢，今天的价值上完了啊，上完了，对，啊、嗯
0: ，我们就差可以炫富了。<笑>什么时候等我财富够了，我就再来节目里面炫一炫。
1: <笑>我把我儿子那五百个奥特曼转给你，让你以后出街的时候，身后有五百个奥特曼为
0: 你站台，身后一片圣光哟、哦！你相信光吗？五百道光在我背后闪起。
1: <笑>是的，做一个真正有贵气的人吧。<笑>
0: 至少这些富人们的行为呢，就在进一步让我看来，其实归根结底都是人，都是人性，有钱也好，没钱也好。让自己的人性更纯一点，更正一点，才是最重要的事情
1: 。这样呢，也不会被别人按在地上摩擦，自己也不会躺在地上被人嘲笑啦。
0: 对呀，不会被人按在地上摩擦，自己也不要随意躺到地上去摩擦，<笑>好吧？好，这期就聊到这，拜拜下！下期继续真八卦，嗯、拜拜。拜拜